0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, w dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Marcinem Falińskim i Rafałem Barnasiem, autorami Obcego Horyzontu. Obcy Horyzont to kolejna już szpiegowska powieść duetu Faliński-Barnaś. Zanim do niej przejdziemy, przypomnimy poprzedni tytuł – W Czerwonej Sieci tej zeszłorocznej powieści akcja rozgrywała się na początku lat 80., a cała historia związana była z nieudanym zamachem na papieża Jana Pawła II. Minął niecały rok od premiery w Czerwonej Sieci, a my spotykamy się, by porozmawiać o obcym horyzoncie. Poprzedni odcinek nagrywany był w marcu 2002 roku. Nadal niestety, w lutym 2023, trwa inwazja Rosji na Ukrainę. COVID też nie odpuszcza, pojawiają się tylko kolejne mutacje tego Wirusa. No ale nic. Wracając do książki. Myślę, że warto dodać na marginesie, że obie te książki, czyli w czerwonej sieci, obcy horyzont, można czytać niezależnie. Dlatego jeśli zachęceni tą rozmową sięgną Państwo w pierwszej kolejności po obcy horyzont, to nic nie stoi na przeszkodzie, by potem zatopić się w czerwonej sieci. Dzień dobry, Rafale. Dzień, Dzień dobry, dobry, Marcinie. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. I dziękuję, że znaleźliście czas na tę rozmowę, tym bardziej, że wczoraj spędziliście przecież kilka godzin, no nie w studiu, ale w wydawnictwie podpisując egzemplarze Obcego Horyzontu, m.in. dla czytelników, prawda?
1: Tak, no prowadzi księgarnia internetowa Inverso już przed sprzedaż właśnie y, takich książek z autografami, ale też podpisywaliśmy książki dla osób, które, z którymi współpracowaliśmy przy tworzeniu tej książki.
0: Tej albo może poprzedniej też? Również. Rozumiem. A powiedzcie mi, bo tam ja widziałam, że oprócz dedykacji, oprócz e, podpisów, autografu pojawiały się jakieś pieczątki.
2: Mamy takie ekslibrzysy specjalne, bardzo oryginalne. E, każdy jest e, odpowiada. No. Jeden jest mój, drugi Marcina, No i To nas charakteryzuje, jak gdyby, też taka pamiątka i taki układ wobec czytelników.
0: Czyli prawdziwa książka z, z waszą dedykacją z autografem to nie tylko dedykacja, nie tylko autograf, nie tylko data, ale również... Ex tak, pieczątki. Pieczątki. No mm -hmm. to fantastycznie. No dobrze, słuchajcie, na początek opowiedzcie proszę kilka słów o fabule tej najnowszej powieści, tylko proszę bez spoilerów. No, no i ciekawa jestem, co to jest ten tytułowy Obcy Horyzont?
1: Obcy Horyzont zastanawialiśmy się nad tytułem i zawsze wracaliśmy do tego, co powiedział nam nasz, czy mój znajomy, który jest no, wybitnym żeglarzem, i właśnie on nam powiedział o, o czymś, co y, zawsze charakteryzuje wyprawy oceaniczne czy morskie. To właśnie ten horyzont, który jest za, y, gdzieś za linią y, widnokręgu, do którego się cały czas dąży. A no, obcy, no dlaczego? Bo no, tutaj już wchodziły w kwestie y, chociażby tematyki, czyli y, sensacyjnej czy szpiegowskiej. No, w związku z tym y, no, powstało właśnie w ten sposób tytuł Obcy Horyzont.
0: A Rafale, powiesz kilka słów o tak, samej akcji.
2: Tak jest. Jeżeli chodzi o akcję, to tym razem e, akcja dzieje się w wielu egzotycznych krajach. E, Zawieramy czytelnika do Maroko, e, Republiki Południowej Afryki, na Seszele, do Bangkoku, do Pekinu i do Korei Północnej. E, w każdym z tych miejsc, każdy z nas był, przynajmniej w jednym z tych miejsc. Dlatego staraliśmy się oddać jak najwięcej tego klimatu, które towarzyszy jest różne dla, dla Maroka, dla Seszeli czy dla e, Korei Północnej. I staraliśmy się też e, pokazywać ten świat e, jeden do jednego. To znaczy, e, żeby czytelnik czytając o Seszelach poczuł tą bryzę z, od morza, e, będąc z Korei Północnej, żeby zrozumiał te absurdy, które tam są i poczuł ten klimat tego jakże niezwykłego kraju.
0: A czy mamy jakieś wątki powiązane z poprzednią książką?
2: No jest przede wszystkim
1: jedyny wątek, to jest wątek polskiego nielegała, który w czerwonej sieci ma dokonać zamachu na Jana Pawła II, który został zawerbowany do współpracy z radzieckim wywiadem. I też się pojawiają czarne charaktery, w tym wypadku oficerowie radzieckiego wywiadu, w związku z tym to, to są jedyne, jedyny taki styk, aczkolwiek dosyć istotny, bo poza trójką bohaterów właśnie Stefan Kafer-Welchrobak jest, jest takim głównym bohaterem tej powieści.
0: Ale pytałam Was, co się tam dzieje? No, Dafał powiedział, że przenosicie czytelników w bardzo egzotyczne miejsca, ale co się dzieje w tych miejscach? Powiedzcie mi. No, to jest, um, właśnie, no tyle, ile, ile, oczywiście, o ile możecie. Żeby
2: nie spoilerować właśnie. Znaczy, przede wszystkim y, akcja główna dzieje się y, w połowie lat 90., czyli bardzo newralgicznym momencie dla Polski i jej y, sytuacji na arenie międzynarodowej. Wtedy Polska starała się do przyst przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO i My opowiadamy o historii trojga młodych adeptów szkoły w Kiejkutach. To jest Anita, Sebastian i Tak jest. E, którzy zostaną, zostają wytypowani do bardzo e, niebezpiecznej e, operacji, która ma na celu m, rozpracowanie e, północno programu e, atomowego. E, I od tej operacji zależy, czy nasi nowi sojusznicy zza oceanu, będą na nas spoglądać przychylnym okiem i będą nas wspierać w naszych dążeniach do NATO na przykład, czy też nie. Oprócz tego jeszcze, tak jak już Marcin wcześniej wspomniał, jest wątek naszego polskiego nielegała, który jest kluczem do tej sprawy, ponieważ on poprzez swoje kontakty ma e, możliwość e, dotarcia do bardzo ważnych osób w Korei Północnej. To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o taki, taki, taki zarys akcji, żeby nie spoilerować więcej. Może Marcin już coś doda.
1: No, na pewno jest istotne, że jedną z osób, który które jest bohaterem, czyli w tym wypadku Marcin, to Marcin Łodyna, znany czytelnikom z, z trylogii szpiegowskiej Operacja Rafael Singe i Retea. I tu myślę, jest to duże, duże zaskoczenie i duża jednocześnie ciekawostka, że powróciliśmy właśnie do, do tego bohatera ym, który jest przez czytelników lubiany.
0: Czy takie trochę mrugnięcie e, okiem do tych, którzy, którzy właśnie czytali tę twoją trylogię, tylko przypomnę, że tę trylogię napisałeś wspólnie z Markiem Kozubalem.
1: Tak, tak, no to jest, to jest, można powiedzieć, mrugnięcie okiem, ale bardzo, bardzo takie mm, charakterystyczne dla tej postaci z
0: trylogii. Aha, mhm. fantastyczny. fantastycznie. W rozmowach o obcym horyzoncie pojawia się określenie, że jest to powieść szpiegowsko-marynistyczna, tak? No bo wątek morski jest tam dość istotny, prawda? Marcinie?
1: Akcja, tak jak już Rafał wspominał, dzieje się w wielu krajach, ale tak naprawdę bohaterowie podróżują przez morza, oceany, po rzekach, w związku z tym tej, tej wody, jak my to mówimy, może nie tyle co, co, co marynistycznej typowo tematyki jest bardzo dużo, ponieważ akcje różnego rodzaju, nie chcę też, też spoilerować, bo ciężko powiedzieć, właśnie dzieją się w takim środowisku na statkach, na motorówkach, na jachtach.
0: Właśnie chciałam zapytać o te środki transportu.
1: Tak, no to, to właśnie mówię, to są mariny również, to, to są wyspy to są podróże po oceanie, w związku z tym, no, dużo, dużo, tego jest.
0: Dobrze, natomiast sama akcja zaczyna się w Starych kikutach, tak? Tam, tam rzeczywiście znajduje się ta szkoła wywiadu, w której ty, Marcinie, miałeś przyjemność chyba się kształcić, prawda?
1: Tak, akcja zaczyna się w połowie lat 90. w ośrodku kształcenia kadr, wywiadu Starych Kiejkutach, znanego już w tej chwili medialnie i jest to taki też ukłon do tego, że w ubiegłym roku minęło 50 lat od y, utworzenia tego ośrodka. W związku z tym y, myślę, że niewiele się o tym mówiło, a, a warto.
0: A to w ogóle jest tak, bo mówi, że teraz głośniej jest medialnie, ale o, o, o tym ośrodku, tak? Czy wcześniej nikt nie wiedział o nim? Czy ten ośrodek był tajemnicą?
1: Yy, w, w, dużym, w dużym stopniu tak.
0: No to w takim razie, jak tam, jak tam berbowano młodych?
1: No to już jest chyba opowieść, opowieść zupełnie na, na, na inne spotkanie. Myślę, że się dużo nie zmieniło aż tak, w związku z tym wszystko jest aktualne.
0: A ile lat tylko, powiedz trwa nauka?
1: Co do zasady, rok.
0: A, no to jeszcze. I trzeba mieć pewnie wyższe studia ukończone.
1: Tak. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wymagań są na stronie internetowej Agencji Wywiadu.
0: No, jak to oni Państwo słyszą, można sprawdzić. E, a powiedz mi jeszcze tylko, dużo kobiet jest w takiej szkole?
1: Trudno określić. Kobiety są po prostu.
0: No dobrze. A kim są bohaterowie powieści? Bo wiemy już takie, że Anita, Sebastian, Marcin, oni zostają wyłowieni e, z tej szkoły, tak? Tak. I oni, poznajemy ich, oni towarzyszą nam przez całą powieść.
1: Prawie przez całą, ponieważ powieść jest w dwóch warstwach czasowych. To jest 81-85 rok, ale głównie połowa lat 90 i w większości towarzyszą nam właśnie towarzyszy ta trójka bohaterów.
0: No i tak... Powiedzcie mi jeszcze, czy ty, też tak jak poprzednio mamy kilka wątków, tak, które dopiero gdzieś tam na tych ostatnich stronach łączą się w jedną e, logiczną całość? Rafał?
2: Mm, tak, natomiast takim głównym przewodnim wątkiem jest sukces operacji, którą, w której biorą udział nasi młodzi e, bohaterowie. Czy
0: to, czy to był spoiler? <grych> znaczy,
2: jest celem, a okay. czy, czy, czy będzie a? czytelnik się przekona na własnej skórze czytając książkę do końca. E, I co ważne jeszcze w tym wszystkim... E, jeżeli chodzi o powstanie tej książki, może tak jeszcze krótko powiem, to przede wszystkim dzięki, wszystko jest dzięki e, ludziom, którzy, których spotkaliśmy na naszej drodze. Ponieważ bez jakichkolwiek e, informacji, do których czasami jest bardzo trudno dotrzeć, e, nie byłoby to tak przekonujące moim zdaniem. Ciężko byłoby e, odzwier od, odwzorować e, miejsca, wydarzenia. E, postacie pewnie też. Postacie, dokładnie. na przykład Marcin może też powiedzieć kilka słów a propos jak wątek koreański tutaj się rozwinął, jak, jak
0: rzeczywistość. Powiedz tyle, ile możesz.
2: Wątek koreański
1: to jest związany nie tylko, jak Rafał powiedział wcześniej, z programem atomowym tego kraju, ale również z wielką miłością. I to jest, to będzie też duże zaskoczenie. Dlaczego? Pomysł na ten wątek powstał, kiedy byłem z Markiem Kozubalem w Londynie na premierze operacji Rafael wtedy na spotkaniu autorskim podeszła do mnie pewna osoba i opowiedziała mi swoją historię rodzinną. Ona była na tyle inspirującą i nieprawdopodobną, że, że no postanowiłem w jakiś sposób wykorzystać ją, bo, bo po prostu żal by było tego nie wykorzystać. Oczywiście jest drugie dno w tej historii, ale no, o czym no, nie będę mówił.
0: Jasne, nie, nie wszystko jest e, dla, dla czytelników, nie wszystko jest dla słuchaczy tego podcastu. No dobrze, a powiedzcie właśnie ile prawdy i ile faktów mamy w tej powieści, a ile to jednak jest, jest wasza wyobraźnia. No bo mówiłem, wspominałeś, Rafale, że dzięki pomocy wielu osób e, było możliwe napisanie tej powieści, no ale też na pewno...
2: Przede wszystkim e, doświadczenia Marcina, jako e, byłego oficera wywiadu, który... To jest to unikalna wiedza, pozwala nam pisać o rzeczywistościach, a nie o czymś wyimaginowanym, co być może miało tak miejsce. Natomiast tutaj to jest właśnie bardzo dodatnia, bardzo duża dodatnia, dodatnia sprawa, jeżeli chodzi o, o to. co
0: No to jest olbrzymi plus na pewno. Olbrzymi
2: plus. Poza tym ja odnoszę takie wrażenie, że... E, e, czytelnicy bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak blisko z rzeczywistością e, mają do czynienia, czytając e, pewne książki. E, przykładem takim naszego życia, można powiedzieć, jest sytuacja, gdzie przy książce w czerwonej sieci współpracowaliśmy z takim moim znajomym lekarzem z Rosji, e, który był opozycjonistą, tak to można powiedzieć, do, do, do współczesnej władzy, która tam teraz rządzi, która rozpętała wojnę na Ukrainie, podajmy bardzo krwawą wojnę i miesiąc temu okazało się, że zginął w okolicznościach. Więc, więc jak gdyby ta, to wszystko się dzieje. To nie jest tak, że my piszemy o, o rzeczach, które są... Dziś mogłyby,
0: się, mogłyby się ta. wydarzyć. Czyli rzeczywiście to się wszystko dzieje? Czasami nawet na naszych oczach. Czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy.
2: Dokładnie. On nam bardzo dużo pomógł, ponieważ opisując w latach 80. Moskwę, a on wtedy studiował tam, byliśmy w stanie dzięki niemu opisać wszystko dokładnie jeden do jednego, czyli co główny bohater widział idąc tą ulicą, jak wyglądało metro, co ludzie czytali, jak się ubierali, gdzie się ubierali, jak, wyglądało w środku, jak wyglądała w środku siedziba KGB na Łubiance, obecna współcześnie siedziba FSB. Także były to bardzo takie, no bardzo ogromna pomoc.
0: A to wyglądało tak, że nie wiem, widzieliście, że właśnie musi się część akcji rozgrywać w Moskwie w latach 80. I wtedy kontaktowaliście się ze swoim informatorem, tak, tak nazwę tę osobę. Czy też już pisaliście to i później ta osoba czytała i znaczy, nie, po prostu jakieś korekty prawach. Przede wszystkim
2: przy czerwonej sieci y, był bardzo duży research, który trwał kilka lat ponieważ także my już mieliśmy ten cały plan y, y, pisania wcześniej przygotowany, wiedzieliśmy też o czym będziemy pisali. Tutaj musielibyśmy być bardzo precyzyjni, ponieważ y, ta wielowątkowość i taka zawiłość y, tego wątku, zamachu na papieża, no, wymagała tego od nas, żebyśmy byli przygotowani bardzo merytorycznie do tego.
0: No jasne. A teraz, długo się przygotowywaliście do obcego horyzontu? N
1: Obcy horyzont jest w jakiejś części kontynuacją Czerwonej Sieci, to znaczy tego wątku polskiego nie legała. W związku z tym ta akcja jest kontynuacją tego wątku wprost. W związku z tym ten, ten start, ten, ten rozpęd dał nam właśnie ten wątek z, ze Stefanem Kafferem. Dlatego to było pewne ułatwienie. Myślę, że, myślę, że, że to się bardzo fajnie rozwinęło i ta, ta postać y, zmieniła się y, w miarę doświadczeń, y, które, y, które, które ma w życiu.
0: W książce oczywiście. Tak. No. no dobrze, piszecie razem książkę, to już jest właśnie druga wasza wspólna książka, natomiast piąta w twoim przypadku Marcinie w ogóle i chyba twoja również piąta, Rafael, tak jak policzyłam tak. sobie dzisiaj w drodze na, na to nagranie. A jak razem pracujecie? Czy wy dzielicie się? Czy piszecie wspólnie? Pracujecie razem? Czy czytacie sobie te fragmenty? Czy się dzielicie jakoś? To znaczy,
2: przyjęliśmy taką strategię i to jest moim zdaniem bardzo skuteczne z mojej perspektywy, no, że tutaj marcie jako doświadczony bardziej pisarz, jakby tak, no, powiedzmy kontroluje to wszystko. Zbieramy razem materiały, piszemy, później rozbawiamy. Natomiast musi być też takie no, podejście uczeń-mistrz. I ono naj, najbardziej jest takie skuteczne i najbardziej pozwala nam się rozwijać w pisaniu książki. Bo tak to wystarczy jakąś no, małą, znaczącą sprawę się sprzeczać i wtedy jest obstrukcja tak zwana. Nie idzie to do przodu. Więc takie, takie przyjśmy założenie i ono moim zdaniem jest skuteczne i bardzo się sprawdziło w tym przypadku. I należy też
1: dodać, że dosyć y, bardzo rozbudowany treatment czy fabuła, którą mamy przygotowane przy takich powieściach, gdzie, gdzie liczą się szczegóły, gdzie te szczegóły występują na początku książki często, które spotykają bohaterowie. One musie, muszą się domknąć na końcu, no bo, bo taka jest, taki jest charakter takiej książki. To nie jest liniowa, zwykła opowieść, która się toczy, ale to jest opowieść, która w zakończeniu domyka wszystkie drzwi, które zostały otworzone dla czytelnika.
0: Pytanie, czy każdy czytelnik będzie w stanie to odczytać właściwie?
2: Czy Te książki są dla wymagających czytelników. Tutaj nie ukrywamy tego, ponieważ yy, wymagają po takiej umiejętności analitycznej i wyciągania wniosków.
0: A znajomość historii?
2: Myślę, że znajomość historii tutaj nie ma aż tak dużego znaczenia, ale jest pomocna, ponieważ dzięki tych książkom, myślę, możemy się nauczyć tej historii. Może, może to zmotywować czytelnika do poszukiwań dalszych.
0: Do eksploracji. Tak. Dokładnie.
2: Zainspirować. Do jakieś tam części historii, które wcześniej były dla niego może nieznane, a teraz będzie się tym interesował.
1: I tu, tu warto też wspomnieć, właśnie tak się przy, przy, przypomniałem, że wspominamy tylko... No niewielki fragment jeśli chodzi o Maroko i o obecność naszych oficerów od czasów wojny tam i po wojnie, to jest bardzo ciekawy wątek, teraz są jakieś rocznice nawet bo to chodzi o lądowanie aliantów w północnej Afryce, my o tych, o tych oficerach wspominamy już jako osobach dorosłych ale które świetnie pamiętają znaczy dorosłych, dużo starszych a które świetnie pamiętają swoją przeszłość
2: przez długi czas byłem właśnie w kontakcie z ambasadą w rabacie. Jednakże później sytuacja covidowa doprowadziła do tego, że no nie było możliwości doprowadzić tam naszych planów do, do końca. Ale to też
1: przy okazji udało nam się nieprawdopodobną historię odkryć z kolei też, w, też przy okazji właśnie naszych polonusów. Tym razem w RPA dotarliśmy do historii pewnego profesora wybitnego fizyki i matematyki. Który tu pracował w ośrodku w Świerku pod Warszawą, to dla tych, co się trochę interesują, wiedzą, że to jest, co to jest za ośrodek, i który em, podlegał pewnej ochronie, pracując em, naukowo, a podejrzewamy, że nie tylko, właśnie w Republice Południowej Afryce.
2: Tak, w latach 80. właśnie RPA prowadziło badania nad pozyskaniem broni mhm. atomowej co później po upadku Apartheidu stało się łakomym kąskiem, prawdopodobnie dla wielu wywiadów świata poszukujących właśnie tych naukowców. Udało mi się znaleźć na Cmentarzu Północnym grup tego właśnie profesora. Także... samowite. Tak.
0: Naprawdę. No to w takim razie, co, co dalej? Co po obcym horyzoncie?
2: Znaczy akurat teraz z braku czasu, jak gdyby nie miałem możliwości kontynuowania z Marcinem książki. Mhm. Yy, mam tam jakieś plany ale już w dalszej perspektywie, jeżeli chodzi o powieść z Arkadiuszem Detmerem, takim aktorem z, z dosyć znanym. Piszemy książkę taką bardziej o e, cierpieniu, nadziei i zemści. Takie, takie, można powiedzieć, oryginalne, ale to jest kwestia, powiedzmy, kilku lat.
0: Okej. Okay. A ty, Marcinie?
2: No ja mm, dwa tygodnie temu, bodajże. Tak, dwa tygodnie
1: temu złożyłem w wydawnictwie już pierwszą wersję kontynuacji Obcego Horyzontu. Przy czym ta książka nowa, w cudzysłowie mówi Obcy Horyzont 2, będzie łączyła w dużej mierze, czy łączy już w dużej mierze trylogię szpiegowską, którą pisałem z Markiem Kozubalem. To będzie taka próba domknięcia pewnych, pewnych wątków ponieważ książka będzie się działa przed Trygologią Szpiegowską oraz zaraz po jej zakończeniu. W związku z tym na pewno będzie to też bardzo ciekawe dla czytelników.
2: Ja tylko jeszcze dodam, że razem z Marciem mamy pomysł jeszcze jednej powieści, która po musi się ukazać wcześniej za 7-10 lat. No tak doszliśmy do takiego wniosku, A A materiał mamy już zgromadzony. A
0: co, dla, tyle pracy was czeka, czy jakby nie można wcześniej ujawniać?
1: Raczej to, o czym powiedziałaś teraz.
0: Może to strasznie... To tym bardziej jestem ciekawa. No dobrze, panowie. Ja na koniec tylko naszej rozmowy dodam, że powieść Obcy Horyzont mogą państwo przeczytać w formie papierowej, w e booku ale jest też audiobook nagrany przez Wojciecha Żołądkowicza. Marcinie, Rafale, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję,
0: dziękuję państwu za wysłuchanie.